1: Hola, estamos desde la sala de redacción del periódico El Colombiano de Medellín con este espacio en el que queremos hacerles un resumen analizado y con algunos puntos críticos sobre los temas más importantes de la semana en Medellín y en Colombia. Eh, Daniel, ¿cómo está? Daniel Rivera, el editor general, Luz María Sierra, la directora del periódico El Colombiano. ¿Qué más Luzma? Eh, oiga, estaba viendo yo antes de entrar en los temas que están muy, muy, muy calientes. ¿Qué impresión eso del, del submarino? Muy que impresionante. implosionó, bueno, que se perdió primero y que pensábamos todos que estaban perdiendo. Que está perdido allá
0: en el, en, 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 en el interior del Titanic y que ellos estaban allá desesperados, pero no. ¿Usted lo que nos se montaría otra en, cosa, ese, no, en una nunca. cosa de esas? Además que me parece absurdo porque no es que sea una ventana por la que uno ve el Titanic en este caso, sino que ellos ven una retransmisión por una pantalla. O sea, me parece Pero además absurdo.
1: cuando uno se va a leer como las condiciones técnicas de ese aparato, hay, hay versiones encontradas, pero hay unos que dicen, incluso salió a hablar hoy alguien diciendo, es que ese recubrimiento creo que era de titanio, uh-huh. eh, se, con el agua se va... ...se va abriendo hasta que llega el punto de la implosión, Exacto. apenas lo dice hoy, pero ya cuando pasó el desastre...
0: ¿Y el, y el gerente de la empresa había dicho que él quería romper las reglas de la ciencia y que por eso había bueno, hecho... Igual, el material igual
1: nosotros no podríamos ir porque eso como que vale mucha plata... Sí, no podemos decir, ni bajar como, al embalse de Guatapé... Eso es para millonarios un poco excéntricos, hay uh-huh. quienes dicen que no son excéntricos, sino que están buscando el desarrollo de la ciencia... ...pero de todas maneras gastarse un dineral en algo que no era seguro, que no estaba certificado en su seguridad pues tiene algo, algo de locura de parte de, de estos. Pero bueno, los temas de esta semana son los siguientes. El primero, las marchas contra Gustavo Petro esta semana en el país y en particular en Medellín. El segundo tema es el tema del coronel Oscar Dávila, que ya la eh, fiscalía confirmó que fue un suicidio. Vamos a hablar de los que de verdad, la, la, el tema científico del suicidio, pero también de los que no creen que fue un suicidio. Y el tercero es lo que nos tiene a todos estos días pendiente, que es la gran final del fútbol colombiano y el alboroto que se ha armado con respecto a esto. Para nuestro primer tema, llamemos a Daniel Valero que que nos acompañe, que es el tema de las marchas. Yo no sé cómo de- denominar, hemos tenido problemas para saber cómo denominamos sí. esa marcha. Sí, Luzma, ¿no?
0: porque está que la marcha de la mayoría, está la, marcha la marcha de la oposición... La marcha de la mayoría fue como,
1: como la tituló quienes la promovieron. Sí,
0: exactamente. Porque
1: la idea era hacer un pulso con Gustavo Petro uh-huh. para decir... Las marchas suyas fueron de la minoría, nosotros somos las marchas y de la minoría.
0: Y un poco mayoría. basados en, en lo que dicen las encuestas, no que la desaprobación del presidente Gustavo uh-huh. Petro es, pues mayor al 50%, uh-huh. yo creo que por ahí va la cosa.
1: También hay quienes le dicen la marcha de la oposición, que también pues la ubica en un lugar, y hay quienes creen que es una ciudadanía indignada, quienes reclaman. Entonces, de todos lados querían ponerle nombres diferentes a la marcha. Eh, pero yo diría, no sé Daniel Valero, el, nuestro macroeditor de actualidad, Que Gustavo Petro en realidad, que la gran conclusión de las marchas es que Gustavo Petro perdió el pulso en las calles, porque hasta ahora Gustavo Petro en las elecciones había eh, dicho, pues tengo los votos, soy elegido, pero había empezado a perder ese terreno con las encuestas, que lo mostraban mal. Luego dijo el Congreso, yo tengo la planadora, armó una coalición y también se le fue lo que tenía era las calles, entonces él amenazaba permanentemente, Amenazado decía, la gente en las calles es la que nos va a decir lo que hay que hacer, y en esto, en las marchas, lo que quedó claro es que la gente en las calles tampoco está apoyando a Gustavo. Claro, y yo lo... quiero poner
0: ahí, como para sintetizar algo que decía Luna que me parece importante, y es esto de que el presidente decía, la gente, el Congreso tiene que obedecerle a la gente, Ah, pues bien, ahora el Congreso queda con un mensaje muy contundente también de la la oposición
2: o de la gente indignada. Es que que eso tiene una génesis política y es que sí las comenzó a citar la oposición. Eso eran Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, David Luna. Sí, la ciudadanía
1: espontánea no, no, no iba a armar esto.
2: Pero sí se revistió de ciudadanía, si me permiten ese término. Eh, porque mucha gente empezó a decir oiga, pero es que si hay una eh, 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 las reformas las quieren pasar casi que a la brava, lo de la salud nos toca a todos, lo de la laboral que se hundió el mismo día de esas marchas contra Petro, nos toca a todos, la pensional nos toca a todos, o sea, lo que nació como un un acto político terminó cogiendo una gran fuerza social y le pongo otro ejemplo en términos de números, el 7 de junio que son unos días antes de de esta marcha que terminó denominada en redes sociales como la marcha de la mayoría, el presidente Petro había dicho, oiga, salgan a apoyarme vamos a hacer una marcha de las reformas fue cuando se acuerdan que tenía listo en la plaza de Bolívar para hacer un evento, le tocó moverse unas cuadras porque no se le llenó ese día se calcula según la alcaldía y la policía, en Bogotá alrededor de 15 mil, 16 mil personas, siendo un centro donde supuestamente Petro tiene mucha fuerza El día de las marchas que empezaron con la marcha de la mayoría, como la llaman, solo en esa ciudad, en Bogotá, 30 mil personas, o sea, el doble, diciéndole no a Petro.
1: En realidad, donde fue la manifestación más grande fue en En Medellín, Medellín. nosotros pues, publicamos algunas fotos, pero a quienes conocen Medellín, en el pleno centro de Medellín, en la avenida de La Playa con la avenida Oriental en el cruce, en realidad estaba lleno. Cuadras arriba de la playa y cuadras abajo de la playa hasta y San Juan. cuadras y hasta San Juan. Sí, hasta Desde San Juan la llegó. playa hasta, hasta San Juan, esos son, son muchísimas cuadras. Son, alrededor de 35 mil personas, 35 mil personas Ajá. Sí. Pues eso el dato, de, el dato siempre es un poco difícil sí, de, sí. de ¿Quién determinar las quién las cuenta. Uh-huh. Pero, pero es... pero es que me parece como importante, es porque Gustavo Petro ya está en especie de amenaza que, que, que es estaba sobre el hombro de los congresistas, incluso de que las calles pedían la reforma, de que la gente quería la reforma, pues se quedó sin ese argumento. Claro,
2: Luis Mayer, es que ese mismo día de esas marchas, de la, de la primera página que estamos hablando acá del colombiano, ese mismo día la comisión séptima de la Cámara tenía que votar, el, ese, eso era 20 de junio, último día de la legislatura, el articulado de la reforma laboral, para poderla dejar viva, aunque sea en primer debate. Y ese mismo día, después de las marchas, Ahmed Escaf, el presidente de esa comisión, eh, tuvo que reconocer, no hay quórum, no hay votos, el, o sea, el pero, mensaje se entendió claro, y hundida.
1: Hundida, pero hundida imagínese es que, es que la situación de esa reforma y del, del gobierno en el Congreso es como un poquito vulnerable, crítica. Claro. Es decir, están en manos de un presidente eh, de una comisión que su experiencia ha sido ser actor. Es nula. Es actor, no no tiene experiencia política. Segundo, no fue la ministra del Trabajo. Es Es una ministra que la gente apoya porque es una mujer trabajadora, conciliadora, pero el día definitivo de la reforma laboral no fue porque se fue a Madrid que la invitaron a una reunión en Madrid, España. Entonces, pues así tampoco pueden pasar las reformas, también muestra lo frágil que está el gobierno en el Congreso. Y ese
2: mismo día, acuérdense que eso esto que estamos hablando de la reforma laboral de ese 20 de junio, tipo una a dos de la tarde sucedió eso, que era cuando ya había bajado un poco las marchas en las calles. Esa misma tarde noche se cita la plenaria del Senado que era para el tema de la, la regulación del uso del cannabis en los adultos aquí en Colombia, era un solo debate el que le faltaba, y terminó votándose 47 votos a favor y 42 o 43 en contra, le faltaron 7 votos porque necesitaba de 54 para que pasara esa reforma constitucional, eso es para reforzar lo que está haciendo no no, no no y, tenía y no apoyo. es muy
1: normal que se caiga una reforma constitucional en el octavo debate, no, es decir, no, ya, ya en el, ya el último debate, debate
2: balista, ya es... Y, y otra cosita muy pequeña... 10 minutos antes en esa plenaria se votó la conciliación de la reforma al código electoral y esa reforma al código electoral que también venía apoyada por el gobierno, esa reforma al el código electoral sí tuvo los 54 votos necesarios para que se ¿Y pudiera... ¿Y sabes por qué probar. sí tuvo los
1: votos necesarios? Porque el porque Alexander Vega, Alexander Vega. Alexander Vega. Claro, porque la estaba pedaleando claro. el registrador Alexander Vega porque le conviene esa reforma a él claro. porque le da una cantidad de cargos nuevos. La burocracia, sí. Estuvo oficina por oficina, estuvo mm. las denuncias de, de algunos congresistas, incluso del Partido Verde como claro. Kat, eh, Katy Lluvina o del Pacto Histórico pues y, y, y Ariel Ávila Ariel Ávila hizo una manifestación muy, muy expresiva de, de que en realidad eh, había sido deplorable lo que había ocurrido en el Congreso Esa figura de Alexander había...
0: Vega que se viene moviendo muy hábilmente sí. y llegó a poner código electoral pero ustedes dicen una cosa importante, lo de Ahmed scaf antes a Roy Barreras y a Verónica Alcocer les tocó acompañar a Ahmed Escafez, lo dejaron solos? Se cayó la reforma. Claro. ¿no? Por, pareciera que por misma culpa del gobierno. Después sucede lo del cannabis que no tiene una figura así muy grande, digamos, de poder en lo legislativo, también se cayó. Lo único que queda es lo de Alexander Vega, que sí pasó.
2: Queda eso que sí pasó y hubo, y hubo otras cosas que sí le pasaron al gobierno, pero que no son de tanto impacto mediático. Dos en particular, una que reconoce al campesinado como un sujeto de derechos en la Constitución, eso es algo más figurativo, pero que el gobierno quiso sacar pecho, y otra que en su momento generó polémica, que era la creación de la jurisdicción agraria en la rama judicial.
1: ¿Pero yo le- les pregunto a ustedes, esto, estas marchas, ¿qué impacto van a tener sobre las reformas, sobre el grueso de las reformas eh, de Gustavo Petro? Es decir, las que él ha planteado como el corazón, la columna vertebral de su, del, de su cambio, del gobierno del cambio, que son la laboral, la de salud, y la, y la pensional estas marchas, estas manifestaciones en las calles ¿ustedes creen que va a tener algún impacto sobre esa reforma? claro, yo, claro.
0: pero yo lo que vi fue un, un presidente más radical Dani, porque cuando se cae la laboral, él sale a trinar que lo que ha hecho en los últimos días es trinar muy rápido ¿cierto? y dice por culpa de empresarios y de los medios de comunicación se cae la reforma laboral y ya la van a volver a, a presentar, entonces lo que me parece es que es como si creyera que todo es una conspiración de las calles más que
1: creyera es como una estrategia sí, de, para de, decir
0: vea no me bueno, dejan pues exactamente, mire no sí. me dejan no quieren el cambio Entonces, yo
2: la verdad veo es un presidente más radical vos no sí, sí es que el presidente se ha venido radicalizando el cambio de ministros que fue cuando sí. se fueron eh, Ocampo cuando claro. se fue Cecilia López es, quienes llegan
1: la insistencia en la reforma de la salud no solamente le ha valido la coalición en el congreso Alejandro le valió acabar con, con buenos ministros que tenía uh-huh. la reforma de la salud le está costando mucho claro. le costó estas calles no, no al pa- parecer, no han querido entender. Eh, que, la, que hay un conocimiento acumulado en la sociedad que muestra que esa reforma a la salud no es pertinente, no es buena entonces le tocará cambiarla le, supongo tocará, le tocará cambiar la reforma. algún tipo de
2: negociación, las dos que le quedaron vivas en el Congreso tal cual las estaban impulsando es salud que pasa segundo debate en la Cámara y pensional que pasa segundo debate en el Senado, ahorita en julio ahorita después del 20 de julio, sí señora uh-huh. y ambas, pero miren ya el mensaje que ha pasado lo que acabamos de hablar de la laborada, lo que acabamos de hablar de cannabis y otro tipo de proyectos que se le fueron quedando al gobierno, o sea, si no negociamos con las coaliciones, ya sea desde el contenido o desde la burocracia, esas, esas dos y eventualmente reformas... eventualmente aplican claro. alguna
1: estrategia porque la reforma claro. pensional en algunos apartes tiene cosas que más o menos la gente considera que son necesarias, uh-huh, uh-huh. entonces la reforma pensional puede tener un poco más de vida, vamos a ver qué pasa con la reforma a la salud, no fue una buena semana para el presidente Gustavo Petro ni para el gobierno... Eh, también salieron unas encuestas de, de problemas de popularidad, de sigue la baja popularidad, el 75% de la gente en contra de que acaben con las, las EPS, EPS, lo cual es otro, eh, otro síntoma, es decir, nadie quiere esa reforma a la salud, eh, vamos a ver si el gobierno sigue insistiendo tercamente, pero ese alboroto en el Congreso, para pasar ya a nuestro segundo tema, eh, se suma eh, a, a que las marchas llegaron en el peor momento de Petro, como decía, en el momento de la niñera Gate, de los problemas de la muerte del coronel Dávila, de las chuzadas, en medio de grandes escándalos. Obviamente, estas marchas tuvieron la coincidencia buena para ellas de que la gente estaba a flor de piel, la indignación por este escándalo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó esta semana En el caso de la muerte del coronel Dávila.
2: La la fiscalía hizo público el miércoles de esta semana el informe forense. La la muerte del coronel fue el 9 de junio y vinieron a entregar el informe el miércoles, el 21 de de junio.
1: Mucho tiempo, se demoraron, ¿no? Claro, se demoraron bastante. Extrañamente, me parece a mí, porque no creo que se pueda demorar. La fiscalía ha argumentado que ellos solamente se manifiestan con pruebas ya, Completamente Ajá. corroboradas, pero bueno. Sí, presentado
0: no. por la vicefiscal Mancera, Mancera. ¿no? no por el fiscal Barbosa, Barbosa. eso uh-huh. me pareció bastante particular. ¿no? Sí, de uh-huh. hecho, se
2: había anunciado en un principio que lo iba a presentar claro. él, pero esa mañana terminó saliendo la vicefiscal junto al director de Medicina Legal. Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Que se tomaron este tiempo porque dice que fueron alrededor de 25 personas en equipo trabajando en diferentes frentes sobre medicina forense, a ver qué era lo que había por pasado. ¿Por qué era
1: importante ese, ese dictamen?
2: Porque hay mucha teoría en términos de, de, de si el, el coronel, que es el que manejaba las agencias, las avanzadas de seguridad de la casa de Nariño, eh, se había suicidado o, lo, o había sido cuestión de un homicidio. Bueno,
1: hay, que, hay que poner en contexto, yo creo que muchos de los que nos escuchan lo saben bien, pero el coronel Dávila estaba siendo salpicado de uh-huh. lo que ocurrió en el caso de la niñera Gate. De la, la, de la y... plata que se uh-huh. le perdió a la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, Laura Sarabia, que entonces ella alertó a su equipo de segura, al equipo de seguridad de la Casa de Nariño y el equipo de seguridad de Casa de Nariño lo que hizo fue hacerle un polígrafo, uh-huh. llevarla a los bajos de la Casa de Nariño a la niñera, medio amenazarla. Eh, usarla, claro. Entonces no se sabía la implicación. Este coronel podría ser el que era el centro operativo, digamos. Sí, él sí, era sí. el operativo de todo eso. Entonces no sabe uno qué tanto tenía para contar de lo ocurrido uh-huh. o qué tanto le pesaba a él. Lo que sabía. Lo que, uh-huh. lo, o lo que había hecho de pronto. Eh, por inexperiencia o por...
2: O, o por cumplir una o orden. O por, orden, orden, por
0: presión. Uh-huh. Una de las cosas importantes ahí es que el presidente Gustavo Petro inmediatamente tuitea y dice, ah, para los que decían que el coronel lo había sido asesinado y me echaban la culpa a mí. Otra vez él personifica bueno, no el Estado, ¿no? Pero no
1: solamente me echaban la culpa, él acuso a los medios de comunicación sí. de uh-huh. que... El, y, y todo el mundo le, le respondía en esas redes. Muéstrenos cuál medio de comunicación lo acusó a usted de haber eh, eh, matado al coronel eh, Dávila y y, pues obviamente ningún medio de comunicación. Es más, los medios de comunicación ponían en duda el suicidio hasta que no saliera, pero realmente... Era porque no había información. Es que además, claro. no había, además
2: había... Esa, es decir si es suicidio o homicidio no le corresponde al presidente de la República, no uh-huh. le corresponde al ministro de Defensa, no le corresponde al abogado por el cual le habían pagado 50 millones, el mismo coronel uh-huh. Dávila, me refiero a Miguel Ángel del Río, uh-huh. decirlo, uh-huh. sino le correspondía a la Fiscalía, claro. a Medicina Legal. Luzma, pero, pero cuáles son? Vos ahorita hacías un recuento es que de do, esas hipótesis.
1: Lo que pasa es que hay dos, do, dos caminos para sí, seguir. ¿no? O El primer camino es... Si fue un suicidio y le creemos a la verdad científica de la fiscalía, yo le creo a la verdad científica de la fiscalía, ¿Qué lo hizo suicidarse, porque para que un coronel, que además había llamado a su esposa cinco minutos antes a decirle ya voy para la casa, que había pagado esa mañana, había recogido 50 millones de pesos.
0: En efectivo. En
1: efectivo, okay. para pagársela. Su defensa. Su Ajá. defensa. Que en
0: efectivo uno pensaría fue. Y los A Miguel Ángel del Río. Pedazo sí, por pedazo, sí. ¿no? Otra y un boca.
1: coronel, pues supone uno que. ¿De dónde saca los 50 Exactamente. millones? Exactamente. Pues que se, eh, que se suicide, que es lo que tenía tan pesado encima. Es decir, le pesaba mucho, porque uno puede partir de la, de la buena fe y dice, era un hombre. Un hombre lleno de principios y de valores, de pronto se vio enredado en un episodio en el que él no lo supo manejar y sí hizo lo del polígrafo y sí hizo esto, y de pronto él no sentía que no podía llevar sobre sus hombros eso, y entonces de pronto toma la decisión: mejor me suicido.
2: Yo hago ahí un complemento. O uno puede
1: pensarlo mal y decir: no, le, le, le generaron tanta presión. Todos, porque bueno, hay unos que dicen que, que, lo que la fiscalía le generó presión al preguntarle, pero yo no creo que un coronel de la república, porque la fiscalía lo llame a rendir. Eso, y, eso y, sale de no tenga... Miguel Ángel
0: del Río, que trino y dijo que, que la fiscalía supuestamente le había dicho que iban a hacer correr sangre sí. para llegar a la verdad. Exactamente, la... que una, no sabe una... uno,
1: no sabe uno si es el Miguel Ángel del Río es el que más lo presionó, porque cuando Miguel Ángel de Río pone eso de que la fiscalía dice y cuando él le paga a Miguel Ángel de Río 50 millones, es que tal vez donde estaba más presionado era con su defensa, ¿Con la, defensa? la defensa le estaba mostrando y Ángel un panorama. Es,
2: si es alguien muy cercano a la casa de Nariño, el presidente Gustavo claro. Petro, iba a ser su candidato en Atlántico, una cosa muy rápida de por qué, porque este coronel Dávila es importante, que lo decía ahorita Luz María, el, la seguridad de la casa presidencial depende de la casa de Nariño, que se la maneja el coronel Carlos Feria que viene trabajando con Gustavo Petro desde hace por lo menos una década.
1: Había sido su escolta desde De senador, siempre. Desde, sí, desde siempre él tenía toda la confianza del presidente y, Petro y la él.
2: tiene, está con sus giras que ha hecho internacionales uh-huh. todo. Esa casa militar es la que administrativamente manda sobre lo que se llama la Oficina de Avanzadas de la Seguridad Presidencial, que era la que manejaba el coronel Carlos el coronel Oscar Dávila. Bien. Es la del famoso piso 13 en, la, en el edificio de la dia, diagonal a la Casa de Nariño, uh-huh. donde se hicieron las copias espejo de los celulares de Fabiola uh-huh. y Marelvis y demás. Cuando el coronel Dávila actúa, es porque su superior, por lo menos administrativamente hablando, eh, le da la instrucción no, de que eso, se realice sí. algo eso, eso ahí es. la
1: pregunta es cuando a uno su superior le, le dice tienes que mirar, tienes que investigar esa plata que se le perdió a, a Laura Sarabia, la jefe de gabinete uno no sabe si él le dice ponle polígrafo ta, 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 o si lo del polígrafo ¿O proactivo, y todo, ¿o fue proactivo es. y Oscar da, y el coronel Dávila es actuó la? de esa manera claro. y de pronto toda la, todo el mugre le iba a caer a Oscar Dávila y Oscar no, Dávila de pronto pues a, claro para salvar, en efecto, si uno si busca en la presidencia salvar a su jefe mayor de seguridad para no estar tan cerca del presidente, pues obviamente el sacrificado probablemente iba a ser y mire lo que Oscar Dávila con, con todo este escándalo.
2: Petro dijo en una ceremonia en una ceremonia policial, dijo había visto un par de veces al coronel Dávila, pues, ¿Cómo lo vas a ver un par de veces si es la persona que se encarga pues de mirar está, las avanzadas? Claro. Pues de pronto, de pronto sí. el, presidente,
1: el presidente puede estar ocupado pues, mirando lo esencial y no y no mirando cómo le organizan la logística de sus... Luzma,
0: y ahí también en redes sociales como un, gente que sigue persistiendo un poco conspiran hoy de cierto el tema de que si sí, fue un suicidio y ah, sí, que lo están ocultando, eso es
1: claro. No, ¿qué es lo que dice? no. Yo, yo he visto cosas que realmente hay cosas muy raras dentro de sí. esa situación. Ya Lo que, lo que ya dijimos, que, ya, que haya llamado uh-huh. a su esposa menos de cinco minutos antes a decirle ya voy para allá, como así que uh-huh. en, en menos de cinco minutos decidió ya no voy para allá y no que me mato, que haya pagado 50 millones de pesos, dejar endeudada a su familia por 50 millones de pesos o no sé dónde lo sacó para pagar. Y también hay eh, una revisión de el medicamento que estaba tomando, porque lo único diferente que al encontraron... Parasolam, llama. Al Parasolam se Al Parasolam, eso lo mencionó el, el director de medicina legal, Compreció que en su cuerpo... Sana. Sí, él lo planteó como parecido al sana, sin embargo, en redes sociales hay personas que han sacado las contraindicaciones que trae ese medicamento y se menciona que es un poco parecido, que que hace perder un poco la voluntad, que podría hacer perder la voluntad de la persona que consume este tipo de de medicamentos, Eh, como 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 la escopolamina. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué era lo tan pesado que tenía el que tenía que tomar esto? ¿O quién le prescribió Uh-huh. A este personaje. Y además que estamos hablando Ese de un coronel.
0: Un coronel de la República, un tipo que uno creería mentalmente fuerte y que afronta la adversidad. Y, y lo ¿no? otro
1: fue que salieron lo, la, los videos de, de, de RCN, el canal RCN, sacó los videos de las camionetas, cómo se movieron, pues si hay unas cosas que llaman la atención. Uh-huh. El, el, la parqueada, ¿no? El, exacto, el escolta para bajar a, to, a comprar la gaseosa o el agua, uh-huh. se parquea en. Eh, no, no, no en la calle, no en el andén de la tienda, sino al frente, eso pues podría no tener sentido, pasado. pero lo que sí llama la atención es que se parque, llega y, y está adelante, y se reversa hasta que un arbusto tapa toda la ventana del del, trasero, del, del pasajero de atrás, uh-huh. ¿para qué quería él poner eh, esto al lado de un arbusto que tapaba la visibilidad eventualmente uh-huh. de las cámaras? De, de alguno de los personajes.
0: Lo otro es que él se baja y deja la, la, el arma, de, el el arma, arma de dotación que todos los policías mantienen con el arma uh-huh. bien puesta. ¿no? Sí,
1: y, que, y, y dentro de las especulaciones conspiratorias dicen, y cuando llega la esposa le dice, no coja el arma y se la quita, que si no tuvo ese cuidado para uh-huh. cuando la dejó ahí, porque de luego ya. ¿Le parecía con esposa, que, sí, claro. que con la esposa sí, que porque de pronto se suicidaba? Yo no sé si ha, habría que revisar un poco los, los, lo, lo que han dicho todos ellos al que respecto. pero en bueno, la
0: versión científica? Sí, creemos y,
1: aquí creemos que, que fue un suicidio, solo un, que, que todavía hay uh-huh. por explicar por qué se suicidó. Y claro. Es los decir, están abiertos, realmente, ¿no? realmente hay muchas preguntas todavía sobre este caso. Uh-huh. Esto es todo un alboroto, pero en realidad. Para pasar a nuestro tercer tema, creo que ese alboroto ha estado en pausa estos días por cuenta de que se viene la gran final
0: del fútbol
1: del colombiano, colombiano entre inter- Nacional y a... oh. a... Un topo. hincha de millonarios. ¿Un qué, no, qué pero que es hincha de millonarios. Se armó que alboroto, ¿no? O sea, está, es decir, más allá de, de, de la estrés de la, del estrés de la final, que mañana, que es bueno, que es el sábado, eh, está un, un alboroto sobre el tema de WIN y la transmisión del, del partido. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado?
3: Sí, Luzma, es, eh, pues, primero que todo un cordial saludo a todos los que nos ven, eh, a Daniel. Y hay que decir que es algo que se presentó hace un año en la final con Tolima, cuando acá sin pedir permiso se hizo la transmisión del partido incluso podían demandar finalmente no se demandó el partido de Nacional Tolima que se jugó allá finalmente Win no decidió demandar porque se pues, eh, taparon el logo pero igual se pegaron de la transmisión y todo eso empezó a crear un problema y ahora es decir
1: aquí en Medellín hicimos una transmisión en pantalla en, gigante. En pantalla gigante. Uh-huh. Eh, ilegal, pirata. Ilegal.
3: Exactamente. Ilegal, ilegal porque
1: uno no tiene los derechos para transmitir.
3: Exactamente. Oh, y después de eso, pues hubo eh, un. Si Win podía haber demandado, se decidió finalmente que no demandaba. Y ahora nuevamente, pues ya el alcalde habló que quería que le dieran el permiso, que cuánto había que pagarle. Lo que hay que decir es que. Uina es una empresa privada y que tiene los derechos y paga muy caro por esos derechos a la I mayor y que finalmente, aunque sea un partido de interés público, estará, está perdiendo dinero. Pero bueno, es que vamos a ese tema del negocio,
1: pero es que antes de pasar al tema del negocio, es que yo no sabía ese antecedente que usted nos está comentando de la final con el Tolima, es decir, ya el distrito de Medellín, la alcaldía de Medellín, hizo una irregularidad.
3: Claro, y sabía. Se saltó las normas, y se lo... saltó la
1: Y ahora el problema es que el alcalde Quintero Ese trino, cualquiera que lo lea, realmente es muy desobligante y es un poco eh, déspota, porque además dice... Yo les pago.
0: Recuerda esa época en la que le decían al cuánto vale eso que yo se lo pago. Los que tenían plata en efectivo por ahí guardada. Los nuevos, ricos? los nuevos ricos.
1: Entonces era yo se los pago. ¿Cuál que yo se los pago? Es que ese no es plata del alcalde. No, y sabía eso que es que estaba plata de la administración del público. pública. Eso sí, es sí, sí. plata
3: de todos. Luzma, y sabía que estaba haciendo tan mal que silenció la transmisión de Win, puso una narración de radio. O sea, él sabía, que estaba, eh, sí, él sabía que estaba haciendo mal, entonces tapó el logo de Wynn, silenció la transmisión, puso una transmisión de radio y sabía que se estaba equivocando y ya después lo que vendría eran las consecuencias que, como, como el lo El viejo replande,
1: si puede hacer las cosas bien, hágalas, las y si no, de todas formas, hágalas. Así es. Eh, realmente, pero bueno, vamos al tema del negocio, solamente para, para decir algo, claro, eso da lugar a muchos debates, porque mucha gente salió, por supuesto, a atacar a Wynn, porque lamentablemente en nuestro país a la gente no le gusta pagar por nada uh-huh. todo lo que hemos tenido gratis pues queremos que siga siendo gratis
0: Exactamente. pero no, realmente
1: y, eso cuesta y
0: que la alcaldía además envenena una conversación con ese trino porque la gente no entiende o sea la gente piensa cualquier ciudadano dice ay pero sí que les cuesta transmitirlo no hay unos derechos los hay que pagarle plata a los equipos de fútbol nacional es uno de los que por ser uno de los que más hinchas tiene pues hay que pagar hay que decir por eso o sea, hay, eso no es tan fácil
3: como lo pinta el alcalde hay que decir que los equipos de fútbol hoy viven de los derechos de televisión y viven de la venta de jugadores, más allá de las taquillas, más allá claro, de la gente. eso.
1: Es que uno ve que Win se queja, yo he oído a Win quejarse de que la mayor parte de lo que les llega por estos pagos se les va a los equipos. Claro, y es muy costoso Más del 60%, no y... sé, más del 60%. Y entonces los equipos a su vez se quejan porque se están quebrando. Tenemos equipos quebrados, el Cali está quebrado, sí. el Medellín, el Nacional tiene un déficit grande, ni vendiendo jugadores y vendiendo suscripciones de Win, logra tener Susventar. para tener un buen equipo, uh-huh. entonces ahí lo que pasa es que esto es un negocio en todas partes del mundo, en Inglaterra uno no puede ver un partido de fútbol sin pagar, en por televisión, en España uno no puede ver un partido de fútbol sin pagar,
3: lo que pasa es que es muy fácil eh, como eh, apelar al sentimiento de la gente, al sentimiento del hincha, como claro, dice Daniel, es que de y todos. decirle exacto: es que es una final y es que es de, es de. tiene que haber por ahí, por encima de todo, tiene que pesar y hay que transmitirla. Entonces, claro, para el hincha dice: tiene razón y vamos a apoyar. Para mí siguen siendo medidas populistas y no solo Daniel Quintero, lo hizo también la alcaldesa de Bogotá. Claro de López,
1: y también el ministro de TICS, de Comunicaciones Liscano, y TICS, Mauricio no Liscano. Liscano. que uno le preguntaría a él? La familia de él es empresaria. ¿La familia de él estaría dispuesta a dar gratis muestras gratis de lo que produce? O pues, uh-huh. Porque, digamos, es muy bueno que toda la gente pueda vivirlo, pero otra que, cosa que hay que ver es que los restaurantes y, y muchos negocios Asesoría. viven ese día sí. de poner la transmisión de win y que la gente se vaya allá a consumir. Entonces, esos restaurantes y esos negocios pagan una plata adicional uh-huh. para eso y entonces ahora pues pierden pero bueno, igual la fiesta va a ser muy buena, ¿qué va a pasar? No, ya se llegó un acuerdo ¿Nacional va a ganar o va a ganar millonarios? Si,
0: sí, hablemos o sea. ya de fútbol, este bueno, el no lo lo, 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 que que,
3: a a lo lo que hay que decir antes de, de cerrar este tema, la transmisión es que ya se llegó un acuerdo, van a haber tres pantallas gigantes, finalmente pues se, se, se da el acuerdo entre los dos por toda esa presión que hay, entonces esperemos pues que, que se viva la fiesta, sí, que es lo la, que queremos. Que
1: no, no hay problema, Bu- eso es bueno también, sí que la gente disfrute Pero hacer que no, las cosas bien. Exactamente hacer las cosas bien y se hacer sin las atropellar bien. a los otros, y sin atropellar a los otros, el problema es ese el problema es el modo, sí. los matrimonios decía alguien no se dañan por, por lo que se dice, sino por el tono en que se dice como
0: decía mi mamá, el problema es el tonito uh-huh. Oye, pero entonces Nacional va al Campín, Uy. empató en Medellín, todos esperábamos que ganara, yo tengo que decir que fui al estadio, hicimos fuerza y llega al Campín como debiendo, me parece bueno a mí. ¿no?
1: Le,
3: más... le, ¿Eso es bueno y malo? Les cuento tres antecedentes positivos para esta final, para Atlético Nacional. Yo sé que las estadísticas no cuentan, sino el presente, pero sí marcan una tendencia. Y Nacional es uno de los mejores visitantes del torneo. Solamente ha perdido tres veces y en el Campín este año no perdió. No perdió con Santa Fe, no perdió con Siempre equidad. hay
1: una primera vez. Total, una primera total. Vez. Y <risa> lo
3: otro es que la presión o la pelota está del lado de Millonarios. ¿Por qué? Porque aquí jugó mejor. Se perdió la oportunidad de irse con una victoria. Entonces, es el favorito, va a estar con su gente y lleva un proceso de cuatro años que no ha podido culminar con un título. Creo que ese escenario es favorable para Atlético Nacional. ¿Por qué? Tiene
1: cosas favorables. Porque la la
0: presión es de gamero. Exacto. Y
3: porque el equipo de Pablo Autori no está diseñado para tener el protagonismo de los partidos y así lo ha demostrado. Es un equipo que pega el golpe en el momento justo. No es el que siempre propone, el que mayor tiene la posición. Yo creo que ese escenario le favorece a Atlético Nacional en la ciudad de Bogotá. Otra cosa es que las últimas cuatro visitas de Nacional a Bogotá ganó en tres y empató en una. O sea, lleva cuatro partidos sin perder en el campín contra Millonarios.
1: Pero bueno, todo, todo puede suceder. De todas formas, yo creo que como usted dice, lo que pasó el miércoles eh, fue, mo- demostró que Millonarios de pronto estaba mejor estructurado. Eh, para, para tener más potencia de pronto para, para el partido que falta.
3: Porque Lulma Millonarios tiene un proceso que va a cumplir cuatro años uh-huh. con el técnico Gamero. Nacional tiene un proceso de seis meses con Autori. Entonces, eso se nota o se debería notar donde pueden no, sacar que, ventaja. Es que Autori,
1: realmente quienes han criticado a Autori, pues que se guarden sus palabras. Autori, con una nómina realmente restringida por las lesiones, por llamados a la selección, porque los refuerzos no funcionaron. Uh-huh. Eh, por tantas cosas, pues no solamente tiene a Nacional en, en, en octavos de la Libertadores, sino que eh, tiene a Nacional en la final de la liga. De la liga. Está cumpliendo, está es decir, cumpliendo eh, en todos los frentes. Pues no, realmente es una campaña excelente. Y es otro, decir, es... claro que la gente espera que juegue mejor, claro. lo que, que juegue bonito. Tácticamente, yo lo he visto jugar bonito. Curiosamente, lo vi jugar muy bien cuando hubo esos problemas con las barras, que se silenció un poco el estadio. En esos días lo
3: vi jugando. Lo que pasa bastante. es que es un equipo muy joven y puede afectarle la presión a estos muchachos canteranos, que eso es otra de las cosas en las que ha cumplido, en sacar mucho jugador de la cantera que ya lo están viendo internacionalmente y que posiblemente después de esta final muchos se vayan al fútbol del exterior y sigan en ese pues, proceso pero de, todas de sacar maneras, jugadores. gane
1: Nacional o gane Millonarios, yo creo que cualquiera de los dos lo tiene merecido. El profesor Gamero, pues siempre eh, ha hecho un trabajo muy, muy bueno con ese equipo. Llegan en. en no tan buenas condiciones ambos equipos creo yo, están menos bien de lo que estuvieron en algunos momentos del torneo, pero es, a, así es la vida, después de tanto jugar llegan cansados, llegan disminuidos pero va a ser una final realmente bonita, entonces yo creo es bonita. Yo, la primera vez que entre Millonarios y Nacional de liga. se decide quién es el campeón de Son. la liga, quién, quién pelea por la estrella, la primera es que pelean ellos dos por una estrella entonces y además quedaría muy cerca si Millonarios gana, quedaría con 17 o 16.
3: 16. Nacional va por la 18. 18.
1: Y en... Entonces queda un poco cerca. Si, si Nacional gana, pues se le alejaría un poco más al Millonarios. De que quedaría Nacional con 19.
3: No, Nacional
0: el
1: con el 18 con y el otro ah, con 15
3: No, Nacional cuántas tiene Va para la 18, está ah, buscando no, la, 18, la, 18. la 18 Está buscando la 18 o sea, y Millonario la 16 la Y entre los dos, con todos los títulos que tienen, tienen 52 títulos eh, bueno, entre entonces, los dos Son los final, equipos la más ganadores la
1: gran final y por eso ha llamado tanto la atención
3: Y un último dato, Luzma, las últimas veces que Nacional empató 0-0 en las finales Fueron tres veces en 2005, en 2013-1 y en 2013-2, terminó ganando y una de esas fue en el Campín contra Santa Fe. Dos a cero? cero. Sí, señor, Exactamente.
1: Yo, yo vino Entonces, con esa... los datos.
3: Yo, yo sí, vino con los ¿no? datos.
1: Para, para eso estamos, para contarle a, la, a todos los que nos ven, nos escuchan, pues las noticias más importantes de la semana con la mejor información y los mejores análisis. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, John Eric. Gracias, Daniel. Ustedes. Eh, y nos estaremos viendo la próxima semana en Mesa Central desde la sala de redacción del periódico El Colombiano en Medellín.